0: Hej mina fina, fina, underbara lyckovänner. Tack snälla för att ni finns. Det har hänt så sjukt mycket saker i mitt liv på slutet- så jag känner mig helt slut. Jag kommer garanterat prata mer om det i podden längre fram- när livet har lugnat sig lite och jag är lite mer balanserad. Just nu känner jag bara en sån enorm tacksamhet- efter den här underbara midsommarhelgen som varit. Jag känner mig både känslomässigt slut- och samtidigt fulltankad med ny energi- jag har nämligen haft möjligheten att landa så fint hos min tidigare poddgäst Josefin Bengtsson- på hennes underbara Soul Space Retreat ute på Lyckhem, mitt ute i Stockholms skärgård. Trots att jag inte kände en enda person på retreatet- så har sammanhållningen och gemenskapen aldrig varit så stark, öppen och ärlig. Josefin har hållit dig så fint- medan känslorna har fått flöda fritt med hjälp av olika övningar- vi har gråtit i mängder, vi har levt ut våran ilska, vi har varit tysta tillsammans i flera, flera timmar. Vi har kommit i kontakt med vår urkraft och levt efter vår inre röst. Det har varit helt magiskt. Och samtidigt har vi också skrattat och skojat, busat och också lekt i mängder. Allting tack vare vår egen kropp. Mobilen har varit avstängd och med hjälp av bland annat chakra och andningsövningar, shaking, yoga, crossfit, aktiv meditation och mycket mycket annat har Josefin och hennes kille Karl hjälpt oss att komma bort från huvudet och landa i oss själva. Ja, ni vet på riktigt, det har varit helt magiskt. Ja, Josefin, hon gästade ju podden i avsnitt 215 och då pratar vi om allting från yoga till meditation till indiska retreat till ayahuasca till black tantra och mycket mycket mer. Ja, att få leva ut sina känslor som vi har gjort nu under midsommar på det här sättet, det är genuin lycka för mig. Jag som spelar in den här podden, jag heter Agnes Srestrom. Och mitt mål det är att sprida genuin lyckokunskap till alla som behöver det och vill ha det. Lyckapodden är poddar för dig som redan mår ganska bra, men som med hjälp av små och enkla verktyg vill påverka sitt liv till det ännu bättre. Idag var gäster för andra gången psykologen, författaren och föreläsaren Siri Helle Lyckapodden för att avslöja hur du blir smartare än din telefon. Siri, hon tog psykologexamen från Stockholms universitet och mottog under studietiden utmärkelsen Lilla psykologpriset. Bland annat för sitt arbete med att popularisera psykologisk forskning. Hur viktigt? Siri, hon medverkar också regelbundet i TV4, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio och drivs av att sprida psykologisk forskning och kunskap till allmänheten. Hon har skrivit flertalet böcker, bland annat Bli smartare än din telefon och Känslofällan som var den boken som vi pratade om i förra avsnittet som vi spelade in tillsammans. Idag så dyker vi in på varför vi tillåtet en liten, liten manik som telefonen blivit smartare än oss människor. Hur vi på bästa sätt bör hantera telefonen för att faktiskt bli lyckliga. Och vilka som är de största farorna med telefonen idag. Och det här ett avsnitt det är för alla som äger en smartphone. Alltså både dig och mig och i princip hela Sveriges befolkning. Varsågoda! Andra gången då säger jag varmt välkommen till Lycko-podden Siri Helle.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara med igen.
0: <laughs> ja, vilken, vilken ära att du vill vara med igen.
1: <laughs> nej, men vi har ju mer att prata om, det finns ju hur mycket som helst att säga. Så.
0: Ja, nej, men verkligen. Vi har ju tusen avsnitt kvar, i mm -hmm. var fall ett. <laughs> Gud, det första jag kommer att tänka på nu, det var ju ditt, ditt namn som vi skämtade om sist här. Siri Hell. Alltså Siri som i telefonen och så Hell som i helvetet Det var ganska roligt skämt tycker jag.
1: Jag har hört det förr. Jag tycker det är där kul.
0: Ja, men, du bara, Agnes, hallå. Det har jag hört det här tusen gånger. Jag har fattat att det är inte är lika roligt för dig. Men, ja, nej, men tack mycket för att du är här i varje fall.
1: Ja, nej, men det är kul. För nu ska ja. vi äntligen prata då om varför mitt namn är så himla roligt. Just det här med mobiler.
0: Ja men exakt, snyggt där att du kom in på vårt ämne direkt efter mitt lilla skämt här, det stämmer.
1: Du har ju skrivit en annan bok än när vi pratade om sist, Känslofällan. Ja precis, min förra bok heter ju Smartare än din telefon. Hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Och det är helt enkelt så att den sammanfattar forskningsläget kring skärmtid och sociala medier och är liksom en praktisk guide för hur man kan ta makten över sitt användande. Ja men exakt, det är så himla spännande. Och, jag, menar, jag, jag kan som inte
0: sluta att förundras över hur en, en så här liten, konstig, manik som en liksom, telefon med internet som vi människor har skapat mm. nu faktiskt är smartare än oss på många sätt. Ja. <laughs> alltså, jag tycker bara att det är så sjukt att vi har som skapat den här liksom, digitala världen med mängder av fördelar, men såklart också mängder av nackdelar och som ja, men vi kanske inte ens riktigt vet hur vi ska hantera alla gånger.
1: Ja, och det är ju det som är så spännande. Just att vi har fått det här extremt kraftfulla verktyget, men ingen manual. Nej, <laughs> så, så hur ska man använda den? Liksom? Hur ska man använda sociala medier för att liksom, stärka sitt välbefinnande?
0: Ja, och just det här att så här, det känns som att man måste vara så himla medveten. Alltså det känns ju som att den här... Liksom mobilen, den bara ätsar sig fast du vet, det är inte bara att vi, vi tycker om den utan vi, vi kan faktiskt bli liksom, beroende av att använda det här att liksom, du vet, gå liksom djupt ner i våra liksom hjärnmekanismer och bara, du vet, gör oss beroende och så är det som att ja, vi, vi blir det och vi måste vara så medvetna för att inte bli det, och det är väl det som är det är farliga någonstans.
1: Mm, mm. Ja, och sen så jag har ju en lite annan ingång till det här än vad jag vet att många andra har. Eh, så jag tänker att det kommer bli en lite annan eh, tik än vad man ofta hör i media när man pratar om skärmtid. Bland annat när vi ska prata om beroende.
0: Okej, okay. jag häng är superspännande. <laughs> <laughs> Exakt, klipp höger. häng kvar. Ja. Men innan vi går in och pratar, pratar om telefonen och eh, mobilen och sociala medier och liknande så måste jag bara fråga, vad har hänt sen sist? <laughs> det var typ så här en månad sedan
1: <laughs> oh, Gud vad har hänt sen sist ehm, Känslofällan Går väldigt bra, jätteroligt ehm, Jag får mycket liksom, positiv feedback Från läsare som tycker om den Kopplat till det här med skärmar Så ehm, har det Ämnet kommit upp på tapeten igen Det är forskare som har skrivit på DN-debatt Att ehm, de ehm, Tycker att Sverige borde införa riktlinjer Att barn under två år inte ska ha någon skärmtid mm. Det håller inte jag med om det gör
0: du inte? Okej. Okay. Så under två år, så du tycker att man ska använda mobilen för barn från två år? Nej, två? Jag, jag är
1: inte det. Liksom att jag tycker att man ska parkera barn framför, framför skärm och det är bra för nej. dem. Eh, nej, utan forskningen är ju tydlig att man inte ska använda skärm som barnvakt. För att det, det blir ju stillasittande tid och barn behöver motion för att utvecklas. Man får inte heller då träna på sin språkliga förmåga som man får när man pratar med någon eller, eller vet, interagerar. Så på så sätt så ska man inte använda skärm flera timmar om dagen. Men däremot finns det ingen forskning som pekar på att, att man ska ha noll minuter skärmtid. Mm. Att låta barnet kolla på babblarna medan man kokar välling, det är helt okej. Okay. Så jag tycker inte att vi ska skrämma upp föräldrar eller skuldbelägga dem för att de eh, liksom ibland låter sina barn kolla på skärm.
0: Nej, precis. Nej, men det försöker Och det kan ju vara svårt också att ja, men i det här digitala samhället att så här, hela tiden bara dra bort telefonen från, från barnen som kanske inte vet jag springer runt och kollar på tv till exempel. Alltså det känns lite kanske orimligt på så sätt.
1: Ja, jag tänker att det är inte riktigt så det funkar 2022. <laughs> och att det finns ju jättemycket utvecklande saker att göra på skärmen också. Det finns ju liksom dansspel, eller att göra film, eller leka med roliga kamerafilter, som jag brukar göra <laughs> med mina småsläktingar. Och det är jätteroligt. Och det blir bara en kul stund, så. Men det tänker jag att vi också kommer dyka in mer på. Ja. Ja, men
0: det kommer vi garanterat. Vad säger motreaktionen där? De säger att så här, nej, det säger de att det liksom pekar, finns forskning som pekar på att det är farligt då eller vad är, liksom, vad är deras argument emot?
1: Ja, men de menar just det här att vi, vi ska vara försiktiga att skärmtid då stillasittande skärmtid det tar bara tid från andra viktiga aktiviteter som umgänge och eh, rörelse. Och, och det har de ju rätt i. Men, men som man då har valt att göra från svensk tal då, Det är att man avråder överhuvudtaget från stillasittande. Oavsett om det är framför skärm eller att man sitter liksom fastspänd i barnvagn eller barnstolen en längre stund. Det är inte bra för barn, oavsett varför. Men att det ändå, det kommer hända. Det är en del av, av livet att det blir så korta stunder. Ja, Ja men exakt, exakt,
0: och då kanske det är mer stillasittandet som är problemet då än skärmen i sig många
1: Och att mm. man då följer upp det på besöken inom barnhälsovården och diskuterar kring de vanor man har hemma, både då kring, kring stillasittande och hur man använder skärmar. Så, så jag tycker att den, den svenska linjen är, den är bra och den ska vi fortsätta på. Ja, ja, men då hoppas jag att det blir så. Jag tror också att det känns det känns
0: orimligt att liksom, så här förbjuda saker helt. Så att, ja, vi hoppas att det blir ja, alltså fortsätter som det gör i framtiden. Ja
1: vi, se, ja, vi får se. Vi får se. Vi får se, vi får se. Ja,
0: nej, men jag fick din bok skicka till mig på ett digitalt exemplar. Så att jag har bläddrat igenom den. Och den var ju superspännande. Super så blir du smartare än din telefon. Och det jag fastnar för i början. Då, och det som, som jag också tycker är en stor nackt. Om, om kanske inte till och med den största utifrån vad jag tycker och skulle säga, det är ju att det finns just tydliga bevis på hur vårt minne försämras och hur vårt uppmärksamhetsspann blir kortare då av just sociala medier och mobil och liknande. Och ändå har vi liksom inte förmågan att kontrollera vårt användande.
1: Varför tror jag att det är så? Man har ju pratat mycket på de senaste åren om det har varit i början så var det så att alla älskade sina smartphones man tyckte det var helt fantastiskt man, man skröt om sin nya mobil och sen då för några år sedan kom den här täcklaren att man började prata om riskerna med skärmar och att det är skältid från relationer och gör det svårt att fokusera på jobbet och så där. Och då blev det också väldigt populärt att prata om det här med och att folk nu för tiden inte orkar läsa böcker eller ta till sig längre texter och sådär och det är någonting som jag är nyanserad i boken för att när man tittar då i, i, i studier, då verkar det inte som att vi har fått att liksom kortare uppmärksamhetsspann alltså rent eh, mentalt, utan att det har att göra med, med vana helt enkelt att vi ställer högre krav på media idag, det är klart att när det bara fanns tjocka som var ganska långsamma att ta till sig. men Då var det den underhållningen man hade. Medan nu finns det så mycket att välja bland att vi har blivit mer kräsna. Och på samma sätt då, om man sitter och jobbar i en miljö som är väldigt stimmig och man blir avbruten av mobilen hela tiden. Så kan man känna då den här att det liksom blir inlärt hela tiden. att Man tar upp mobilen och kollar, har det hänt något? Har det hänt något? Och att man på så sätt avbryter sig själv i arbetet. Men man verkar inte se att det här ger permanenta skador på hjärnan eller sådär som man ibland hör att det sägs i media utan att det här snarare är en, en ovana, en digital ovana. Och att man då till exempel om man lägger mobilen utom räckhåll så att då när man gör den här automatiska rörelsen och, och sträcker sig mot mobilen och den inte finns där när man har gjort det några gånger så slutar man med det. Mm. Och det kan man känna igen, att så här,
0: om man har mobilen och så, bara, du vet, så ligger den du vet, lite ögonvrån och ja. bara ligger där. Ja. Då är det ja. som att man bara, rrr, bara sträcker sig efter den. Men om man inte ser den, alltså jag brukar typ lägga den så här under kudden eller du vet, under datorn, då är det som att då, då ja, riktar inte gärna lika mycket uppmärksamhet ditåt. Men du skriver också det här om att faktiskt minnet kan försämras. Är det någonting som kan bli som en permanent
1: skada på hjärnan? Nej, utan det handlar helt enkelt om att vi människor, vi, vår hjärna försöker ju att optimera var den lägger sin energi. Eh, och är det någonting som den märker att så här, det här behöver inte jag kunna till exempel memorera telefonnummer. För de har vi telefonboken. Det är ju ingen nu för tiden som kan komma ihåg ett telefonnummer. <laughs> Nej. Och, och det upplevde ju vissa då som, som väldigt obehagligt. Så jag kunde det här tidigare, kan inte det längre. Har mobilen förstört den här förmågan hos mig? Men då verkar det vara någonting, någonting tillfälligt. Så att om det är så att du plötsligt då skulle behöva börja komma ihåg telefonnummer igen. Det skulle vara då en omställningsperiod på liksom dagar eller veckor sådär. Men att det ändå skulle gå. Det är inte så att du har förlorat den här förmågan permanent.
0: Nej, just det. All right. Så att igen, det handlar om liksom vanan. Det är inte så farligt som det låter i någon situationstecker, utan man kan faktiskt påverka det här till det positiva igen. Man behöver inte få ett försämrat minne och uppmärksamheten är inte förstörd utan det går att liksom,
1: påverka helt enkelt. Mm, ja. Ja, ja. Men, men det handlar ju mycket då om att hitta de här då vanorna som funkar för en i vardagen. För som sagt det är ju ett problem om man då hela tiden avbryter sig när man sitter och pluggar eller jobbar för att man sträcker sig efter telefonen. Så i den här boken så ger ju då sådana ett liksom tekniker och råd som man kan använda sig av. Du sa det här med att, att lägga mobilen under en kudde. Det kan ju också vara att man har fokuserade arbetspass där man har, avsätter en eller två timmar och lägger mobilen i ett annat rum. Alltså, vet ni vad en av de
0: mest provocerande sakerna jag någonsin hört där? Det var när min bästa vän Milla kläckte ut sig för x antal år sedan att hon inte har någon bikinilinje. Alltså va? Ingen bikinilinje? Hur kan man inte ha en bikinilinje? En annan håller ju på att raka av sig överallt så att huden blöder. Speciellt nu i sommaren när kläderna börjar åka av och bekinesäsongen närmar sig. Ja, Milla hon är ju förvisso blond och lägger ju ha blond hår på hela kroppen, men ändå... Ja, alla ni brunetter med ordentlig hårväxt där ute, jag är så med er. Det är inte lätt. Jag gissar att jag inte är den enda som har en mörk raggarsäng på magen. Ja, ni som vet, ni vet. Att vara brunett, det är inte lätt. Som tur är har jag nu hittat till Umios äldsta och finaste hudvårdssalong. Face och deras fantastiska IPL-laserbehandling. En snabb, säker och effektiv hårborttagning av pigmenterat hår i ansiktet och på kroppen. Så nu jämnas, nu riker raggarsängen, bikinilinjen och håret på benen och på låren. Och det ska bli så skönt! oftast så behövs typ 5 till tio behandlingar, men det bestämmer du såklart i samråd med din hudterapeut. Och på Face där jobbar sex stycken auktoriserade hudterapeuter, varav tre av dem innehar mesta brev i hudterapeutyrket. Ja, gud så skönt det kommer bli med hårlösa somrar framöver. Tack snälla Face för att ni gör det här möjligt. Vilka är dina bästa sådana tips då, vanetips för att bli för att inte
1: styras av din telefon mm, mm. Så att den här boken har ju då olika kapitel. Det finns ju om relationer och arbetsliv och hjärnan. Men jag har ju några quick fixes i början. Det som jag skulle säga är liksom de mest potenta, enkla råden. Och de, de har de flesta hört vid det här laget. Till att börja med då att slå av aviseringar. Ta bort så många aviseringar som möjligt. För att de, vissa aviseringar de finns ju där för att du vill ha dem till exempel. Du kanske vill veta om din familj försöker ringa mm. dig. Däremot kanske inte så viktigt att så här, det har kommit en ny eh, individ. Den här appen har ett nytt erbjudande och vill dra in dig i, i den appen eller det här spelet. Ja, och att slå av alla sådana aviseringar. Och också att eh, ta bort till exempel jobbmejl eller eh, liksom andra sådana notiser när du är ledig. Som du inte vill bli påmindom.
0: om. Ja men det har faktiskt jag gjort. Det har tagit bort alla notiser och slagit av alla. typer. Jag, alltså jag tror inte att det är någon app som hos mig får ha notiser förutom typ sms och ringa. typ. Det är bara
1: det. Mm. Mm. Och det har jag också gjort och tycker att det är en enorm skillnad. Mm. Ja, men det är det faktiskt. Och slippa det här plinget som ett konstant bortgrundsljud. Oh. Ja. ja,
0: och jag får nästan panik när andra telefon plingar. Och oh, oh, oh. det plingar där. Och bara, oh, du har på ett Messenger-notiser. Oh, du, alltså, du <laughs> men då vet man också att det här är inte mitt. Det här är inte mitt. Det är ganska skönt. Mm, <laughs> men vilka, vilka skulle du säga är liksom de största och farligaste nackdelarna med liksom, vårt mobilanvändande? Eller med mobilen generellt idag?
1: Jag skulle säga att det största besväret som, som jag ser, både hos mig själv och andra, är att det tar tid från annat. Sånt man behöver för att må bra. Så till exempel då, menar, vi pratar om det här med när man, man sitter runt med andra och deras telefoner plingar till hela tiden. Och så kanske de tar upp och kollar vad det är för någonting och där. Relationer är ju jätteviktigt för att vi ska må bra. Att vi kan känna närhet. Och om man då sitter och försöker ha du vet, en, en konversation och komma nära varandra. Och sen blir man hela tiden avbruten. Och någon sitter och kanske kollar Instagram samtidigt som man pratar och sådär. Inte bra för välbefinnandet. Nej. Och på nej, samma sätt bra. då om man eh, liksom fastnar framför skärmen. Istället för att vet, gå ut och ta en kvällspromenad kanske. Det är inte heller bra. Och de här tjänsterna är ju ofta designade för att hålla kvar oss. Och dra in oss. Ja,
0: det är det som är läskigt. Och det är svårt. Alltså jag vet ju själv det är svårt att, att slita sig. Alltså, det är ju verkligen det när man sitter där och scrollar. Och så bara upp, sen har det gått en halvtimme eller en timme till och med. Men om vi går tillbaka till det här med relationer. För att ensamhet är ju superutbredd folksjukdom idag. Och det är ju just den här ofrivilliga ensamheten, är det är ju många som tyvärr lider av. Och det mm. är ju väldigt, väldigt farligt. För vi är ju sociala varelser. Och där tänker jag väl att det finns både så här en positiv del och en negativ del i det här att så här, det, på ett sätt går det ju faktiskt att socialisera sig via sociala kanaler, alltså du kan ju bygga liksom vänskaper genom som inte hade gått utan telefonen men däremot så tänker jag att det kanske är svårt för de här relationerna att ersätta fysiska relationer, eller vad skulle du säga där liksom, hur, hur ska man se på den biten med så här, digitala relationer och fysiska relationer?
1: Mm så vad man har sett i studier är ju som du säger att vi människor vi mår ju bra av att interagera med andra. Men våra eh, liksom belöningssystem, den här sköna känslan man får av att interagera med andra, den är starkast när man umgås fysiskt. För då är det så många dimensioner på en gång. Det är inte bara eh, röst utan det är också kroppsspråk och tonläge och kanske beröring. Och man ser att för varje del man skalar av, desto mindre blir den här välbefinnande effekten. Så telefon till exempel, det är bättre än chatt. För i telefon får man ju röstläget, medan i chatt så blir det bara då innehållet i det man säger. Men att chatta med någon då man, man tycker om, det är ändå en effekt jämfört med att då vara själv till exempel. Men sen får man ju väga det här mot... Eh, mot andra faktorer, alltså det kanske är bättre att du vet, eh, om man är på en släktträff och eh, inte gillar sina släktingar att då får gå undan och prata med bästa kompisen i telefon kanske så får den att må bättre jämfört med att undgås fysiskt så det är inte heller så att, att det alltid är bättre att vara eh, vad ska man säga, undgås fysiskt nej eh, men just det eh, men då är jag med, eh,
0: men det där är också spännande tycker jag för det är det... Det, det känns som att om man tänker framtiden så kommer det säkert kunna utvecklas vet, tekniker som ska på något sätt ersätta en vän eller en partner. Mm. Alltså vet att man kanske det kanske till och med kommer skapas någon typ av robot som eh, kanske ändå har så här ser ut precis som en människa och man försöker verkligen efterliknare du vet som en människa och så att jag, menar inte jag man kanske kan programmera den efter vad man själv gillar. Du vet. Alltså, å, jag vill ha en partner som gillar att åka snowboard, och så då kan jag programmera in varsta snowboard-nörden i den här ja. äh, alltså roboten typ. Tror du att det kommer kunna. Liksom, I framtiden tror att det kommer kunna ersätta det, det liksom, traditionella sociala sammanhanget.
1: Ja, men då blir det igen de här olika faktorerna så att om du fick välja då mellan den här snowboardåkande robotpartnern eller en mänsklig partner med precis samma egenskaper, då skulle du antagligen ta den mänskliga partnern. Men om du av någon anledning har svårt att vet, träffa folk eller träffa rätt eller så där, då kanske du ändå kommer få ut mer av att ha en, en digital partner som tillgodoser alla dina behov. Jämfört med en någon mänsklig person som inte alls passar dig.
0: Nej, nej men exakt. Nej, men det är det jag funderar på. att så här, kan, Kommer det kunna gå så pass långt att den här digitala alltså robotmänniskan kan ersätta alla våra behov? Tror du det? Alltså, tror jag att det kan gå så långt att vi kommer kunna skapa en liksom, digital tamagotchi som är en, <laughs> en människa. Och som kan liksom, ersätta alla behov som en riktig person kan?
1: Och det finns ju sådana tjänster och det finns ju folk som har eh, liksom gift sig eller haft sådana äktenskapsceremonier ja. med sina digitala partners och sådär. Eh, så, så vissa kommer säkert gå den vägen. Men jag har svårt att se att alla skulle göra det. Och jag tänker vad, vad vi alla kan ta med oss från det här oavsett, det är ju att när vi umgås med människor som vi har en nära relation till, det är ju att vara närvarande i de stunderna. För att det finns liksom inga inga eh, digitala kickar som kommer eh, motsvara det som man kan ha när man umgås fysiskt.
0: Nej, nej men hundra procent, och det vet jag ju själv och jag är inte bättre själv ska jag säga, jag också ibland dras jättemycket till min telefon, är med andra, men man, man märker det ju mest när man ser att andra gör det mot en själv att så här, man sitter och har ett samtal typ och sen så bara tar någon upp telefonen och lyssnar inte, alltså det, det blir ju Ja, det känns ju inte bra, det är inte kul när liksom fokus ligger någon annanstans än på en själv när man har en, en
1: konversation. Så det kan man verkligen tänka på. Så är mm. det. Och sen också, många tycker ju att de är himla bra på multitasking. Att säga, <laughs> ja, jag, jag lyssnar, jag ska bara skriva det här sms Det tar jag också upp i den här boken, att vi människor vi upplever ju ofta att vi är bra på multitasking. Mm. Men faktum är att den mänskliga hjärnan inte kan fokusera på flera saker åt gången. Utan vad vi gör när vi multitaskar är att vi snabbt skiftar vår uppmärksamhet från det ena till det andra. Så att det kan kännas som att vi gör flera saker samtidigt. Men det går liksom inte att skriva ett sms och samtidigt lyssna på vad någon säger.
0: Nej, Nej vi är inte kapabla till att göra det, fast vi Nej. tror
1: det. Ja, och när folk säger det till mig som är liksom en psykolog, de bara <laughs> mutter jag lite och sen så väntar att de har skrivit klart. <laughs> jag förstår
0: det och det som alltid står ju typ fortfarande är folk cv att alltså bra på multitaskar
1: ja, vet, att det är ja.
0: positivt typ bara, all
1: right all right ja och det tror jag kommer vara i, i, i framtidens arbetsliv tror jag snarare att det kommer vara en, en skill att jobba fokuserat ja. och att kunna göra de här avgränsningarna och, och prioritera att Nej, men nu det här är en uppgift som kräver fokus och för att jag ska kunna prestera på topp då stänger jag av alla distraktioner. För den här uppgiften så är inte mejlen eller telefonen lika viktig. Utan nu jobbar jag på den och sen plockar jag upp mobilen om två timmar och ser om det har hänt något akut.
0: Just det, exakt, exakt. Jag hör det. Och på många jobb så är det ändå så att, att ja, men som du säger, man sitter oftast vid datorn, ett klassiskt kontorsjobb, och så har du mobilen i fickan och sen håller du på med datorn. så Kanske ringer någon kund eller så ringer chefen eller något. Och så liksom får du ändå avbryta och ta upp telefonen så att det, ja, nej, man att det inte är riktigt lika effektivt där kanske.
1: Nej, det blir ju sällan så. Men där tänker jag att vi också kommer få se nya digitala lösningar. Man kan ju skicka nu mejl med olika hög prio och då är väl problemet att folk, alla tycker att deras mejl är högsta prio. Men, ja. eh, men att om vi får bättre sådana tjänster som kan filtrera så att vi bara då, det släpps igenom om det är ett sådant akut samtal eller ett akut mejl. Men i de flesta fall då, att det här kan vänta två timmar. Så vi ändå får jobba ostört.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av comeöver Nu. Kommer ni ihåg Johanna Danis, av heartbreak coachen som gästade lyckopåden i avsnitt 222? Hennes profession är något jag vill tipsa alla om som gått igenom ett hjärtskärande breakup på slutet. Eller kanske till och med till dig som lever i en kärleksrelation idag men som är för rädd för att ta dig ur den. Johanna hon har helt magiska lyckotips till dig som efter ett uppbrott vill bygga upp din självkänsla igen, som vill hitta tillbaka till dig själv och som vill börja se positivt på framtiden igen. Johannas kurs, konsten att komma över ditt ex på en kvart om dagen är en kurs som du kan hålla i handen och få veta exakt hur du- steg för steg tar dig från känslomässigt kaos till klarhet och lugn- efter ett uppbrott från en kärleksrelation. För som ni hörde i avsnittet så läker tiden faktiskt inte alla sår- utan det handlar om vad du gör med tiden som avgör om din självkänsla repareras- och hur snart du blir redo för att älska både dig själv och andra igen. Det som gott kursen de brukar beskriva att det får ett helt nytt lugn i kroppen. Att de känner sig starkare i relation till sitt ex. Och känslor av skuld och skam de brukar lösas upp utan att man ens tänker på det. Kursen den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet från bland annat KBT, mindfulness och professionell sorgbearbetning. Med hjälp av den senaste forskningen kring motivationspsykologi får du också lära känna dig själv på ett helt nytt sätt. Förbereda dig själv på nya härliga kärleksrelationer och skapa en djupare mening i livet. Du kan gå hela kursen på egen hand hemifrån och starta redan idag eller när du själv känner dig redo. Och du kan också få personligt stöd av Johanna längs vägen från kaos till klarhet. Och bara för att ni är världens bästa lyssnare så får ni nu hela tusen kronor rabatt på kursen när du uppger rabattkoden Lycka i bokningen. För ingen ska behöva gå runt med ett krossat hjärta i onödan. Gå in på www.comoverdittx.nu, alltså O istället för Ön, och få tillgång till kursen direkt. Hoppas det ska hjälpa er också. Puss och kram! Tycker du telefoner och sociala medier behöver begränsas mer i samhället? Alltså behöver vi hjälp? Jag menar på jobb, där kan det vara, där vara vuxna människor. Och när vi blir tillräckligt medvetna så kommer vi kunna liksom, prioritera och ja, men, ha den här självdisciplinen. Men jag tänker typ skolor eller du vet, ungdomar, behöver vi på något sätt liksom, begränsa dem i form av en hjälp för att kunna liksom, ja, men, få ett
1: lyckligare liv tror du? Vi behöver absolut hjälp, både barn och ungdomar och vuxna. Jag har ju jobbat en del med arbetsplatser, just där man har haft sådana kommunikationstunga jobb, där man hela tiden bombarderas i fem olika kanaler så, och aldrig får jobba fokuserat. Och det blir jättestressigt och eh, risken är hög att man blir utmattad. Eh, och då handlar det ju om att ta fram sådana digitala arbetsmiljöpolicys. Vilka kanaler ska man använda när? Typ ring inte om det inte är akut till exempel. Det där hade kunnat vara ett mejl. Och på det sättet så måste vi utveckla nya sociala normer. För jag menar vi har ju en massa teknik inom situationstecken där vi har hittat de här normerna. Till exempel så är vi den som att man får läsa morgondidningen vid frukostbordet, men man får inte ta fram en roman vid middagsbordet och sätta sig och läsa. Och på det sättet måste vi göra med den här nya tekniken också. Till exempel då att ja, men när man sitter och umgås med kompisar eller sitter rätt i middag, då tar man inte upp mobilen helt enkelt. Faktiskt, faktiskt. Och det, hur gör vi det till en norm då? Det gäller att individen börjar ändra på det här då? Ja precis och att man pratar med folk i sin närhet att man pratar i familjen och på arbetsplatsen, hur ska vi göra? Och alla de här gångerna där man tycker själv att det ska skaver att det är tillfälle att, att prata och, och det är inte så att du vet min lösning är rätt eller din lösning är rätt det handlar ju om att hitta vad, vad tycker vi tillsammans funkar för oss? I din
0: bok, Bli smartare än din telefon, så tar du också upp vissa saker som faktiskt kan vara positiva med mobilanvändandet. Bland annat tar du upp något som heter medveten frånvaro. Och det tyckte jag var lite roligt. vi får ju höra så himla mycket om medveten närvaro i, liksom, i den här podden och i samhället överlag. Ja, men bland annat mindfulness och meditation. Kan du inte berätta, vad är medveten frånvaro för något?
1: I en psykologs verktygslåda så finns det många olika verktyg och en är ju definitivt medveten närvaro och att det kunde vara närvarande i nuet. Men en annan är ju bara distraktion. Till exempel då, man står och äh, väntar på tåget man känner sig trött och sur och att då bara kunna hålla upp mobilen och kolla på lite roliga memes och sen plötsligt så har de där tio minuterna passerat. Superbra! <laughs> Eller om man säger att man vet mår riktigt dåligt. Mm. Om man är så här, hur ska jag ta mig igenom den här, den här natten? liksom Ja, men då kanske det är jättebra att bara sätta sig och så binge-kolla på en serie. Så att man, du vet, dagen därpå kan ta tag i sina problem. Men att, att det ändå finns liksom ett värde i att använda de här verktygen som vi har medvetet. Och sen så... Problemet kan ju bli om man använder det här hela tiden. När jag jobbade kliniskt då som psykolog, då var det ju många som till exempel var deprimerade som satt och kollade serier hela tiden. Just för att man bara ville fly från sina egna tankar. Men att det också kunde bli då att, att man inte tog tag i problemen eller sökte hjälp eller så. Nej, men precis. Och där tänker jag väl också det här igen. att I mitt
0: huvud så känns det ju lätt där är att liksom fastna i den här medvetna frånvaron. Att hela tiden distrahera sig med saker. Och att man behöver vara mer medveten och göra fler aktiva val. För Exakt. att faktiskt då, ja, men, vara mer i medveten närvaro till exempel. Och det är väl där som jag känner att faran ligger inom situationstecken. Att det krävs så mycket medvetenhet och, mm. och liksom självdisciplin för att kunna hantera det här på något sätt.
1: Precis, ja, och det är därför just jag kallar det för medveten frånvaro, för att det ska vara då när man gör ett aktivt val, att nu, nu använder jag det här verktyget. Mm. Men det har du helt rätt i, att det kräver väldigt mycket av oss som individer. Och där vill jag se framöver mer från de här tekniktjänsterna. För att de kan ju verkligen anpassas utifrån hur vi människor fungerar så att de ska hjälpa oss. Till exempel då att de filtrerar vilka mejl som ska nå oss när och sådär.
0: Just det. Exakt. Ja, spännande. Ja, jag såg att de, att uh, iPhone på, jag tror när man har iMessage så, så när man skriver till folk så kan man se att det står typ såhär, men Siri Helle har tystat notiser. Uh, men så står också såhär, skicka ändå. Så att man kan så här, se att tystat dem, så man vet att okay, du vill inte ha liksom, någon så mycket uppmärksamhet just nu, men så kan man ändå skicka ändå, vet, om jag tycker så här, att det är viktigare vet, att jag bara så, oh, men det här är superviktigt för mig att veta om du kan komma på den här middagen klockan sju eller om det blir klockan åtta du vet. och så skickar man det ändå alltså jag tyckte den var lite speciell okej, okay, nu är det jag, plötsligt ansvaret på mig att så här, ska jag skicka
1: det här, ska jag inte skicka det här är du med? Ja men verkligen och det är väl där jag hoppas att du vet AI, artificiell intelligens, ska bli bättre på att läsa innehållet i meddelanden och avgöra vad, vad tycker mottagaren. Ja, ah, just
0: det. Mm. Exakt. Vad tror du om teknikanvändarna här i framtiden? Då? Alltså, vad, vad, hur tror du att det kommer utvecklas? Tror du att vi kommer kunna lyckas hantera det här på ett bättre sätt, eller inte?
1: Ja, det är ju 10 kronors frågan. Så om jag eh, får drömma, då vill jag verkligen att. Mobil, eller vilken teknik det nu blir i framtiden kommer bli som en ängel på vår axel som hjälper oss att leva livet som vi vill och prioritera det som är viktigt för oss och underlättar i det. Så till exempel då att, att vi nås av de här meddelandena som vi behöver när vi behöver det att den mm. hjälper till att guida oss mot eh, tjänster och upplevelser som, som vi, den vet att vi vill ha och må bra av och jag tror ju att, att det kommer hända jättemycket på den fronten. Sen är väl då farhågen att eh, du vet det finns marknadskrafter eller sådär som, som kommer driva oss i andra riktningar. Eh, till exempel då inte det som är bra för oss utan det som är bra för, för företaget. Ja, exakt. Ekonomin. Att ekonomin ska få styra. Alltså, pengar
0: är det viktiga. Ja, har du sett eh, The Social Dilemma?
1: Ja, det har jag. Netflix-dokumentären som går igenom hur de här techjättarna påverkar vårt beteende.
0: Exakt, exakt. Och så intervjuar de ju liksom högt uppsatta individer på som har jobbat på, typ Google och Facebook och Instagram och så. Och liksom få höra deras åsikter om, om teknikanvändandet den har du sett?
1: Ja, och jag intervjuade faktiskt de personerna till den här boken också. Ja,
0: ah, okay.
1: för jag har ju då, sista kapitlet handlar ju om hur jag tänker teknikutvecklingen framöver. Eh, vad jag reagerade på med den dokumentären var att jag tyckte den inte var så här skrämsel propaganda om jag ska vara ärlig. Att den pratade ju väldigt mycket om riskerna med användande. Den tog bara upp de studier som visar på, på nackdelarna med skärmar. Den tog inte upp de här studierna som visar att, att det finns fördelar att att vi kan bygga meningsfulla relationer online och ha roliga upplevelser. Så jag tyckte att den var ganska hårt vinklad. Och jag tänkte du pratade tidigare om det här med beroende. För det är en fråga jag ofta får. så här. Är vi beroende av våra mobiler? Ja, uh -huh. det tycker jag bara är självklart. Såhär. Ja, eller? <laughs> <laughs> ja, och det, och det är ju självklart om man tänker liksom, som vi brukar använda ordet eh, beroende, att så Gud, jag är beroende av eh... nässpray. Nä, Nä, jag, <laughs> liksom, jag är beroende av eh, den här glassen, jag vet inte. Uh -huh. eh, att det är någonting som man använder väldigt mycket, kanske lite för mycket, så att det tar över en, i ens vardag. Men för mig som har jobbat kliniskt med du vet, alkoholberoende eller spelmissbruk eller sådär. Det finns ju inte medicinska skäl att klassa det som ett beroende. För att det är liksom inte så att folk, du vet, blir av med jobbet och eh, frun lämnar dem för att de eh, liksom sitter med mobilen. Utan det är ju snarare så att man kan ha ett användande Men jag skulle inte kalla det för ett beroende. Många tar ju upp det här med... Eh, att vi får dopaminkickar av att använda skärmar. Så att det liksom känns, känns härligt att göra det. Men vi får ju såna dopaminkickar av allting som är bra för oss. Eller på något sätt givande. Vi får dopaminkickar av att vet, få en komplimang. Eller checka av någonting från vår att göra-lista. Så det är klart att mobilen ger sådana kickar. Men det är liksom inte mobilen i sig utan vad som händer på skärmen. Och det är så himla mycket som händer i, i en mobil nu för tiden. Så alltså man gör sina bankärenden och man interagerar med sina vänner och eh, spelar spel och läser nyheter. Så att, ja, det är mycket som har flyttat in i telefonen. Så det är inte konstigt att man är beroende så att säga för att allt finns där.
0: Nej, precis. Alltså just de här sådana nödvändigheter som faktiskt är nödvändigt, nödvändigt. som typ bank i det som man knappt kan leva utan. Eller du vet, ja, men, jag låser upp jobbet. Eller så här ett, ja, men en kontorshubb jag har, det låser jag upp med eh, mobilen. Så det blir som ett, ett måste att ha med den på så nödvändigt, nödvändigt. Men det, som, det här med dopaminkickarna, det, det farliga där är väl att det är så lättillgängligt att... Att ersätta liksom, kanske då andra liksom, dopaminkickar som att här, träffa en vän eller eh, vad det nu kan vara, socialisera sig. Men att det är lättare att ersätta det med liksom, mobil dopaminkickarna på något sätt.
1: Just det. Ja, det, att det. Det går ju väldigt snabbt och enkelt att, att dra upp telefonen så fort man känner en jobbig känsla. Man känner sig ensam eller uttråkad eller sådär.
0: Ja, men exakt då. Men att man då får vara igen då och medveten. Det känns som att det här är så mycket om medvetenhet. Att, så här, att vara medveten om att Nej, men nu kanske jag inte ska se serier här för femte kvällen i rad. Utan jag kanske
1: ska faktiskt ta mig ut och socialisera mig lite på riktigt. <laughs> ja, och då är frågan så här, så hur lyckas man med det då? Och det är också ja. någonting jag tar upp i boken. Att ofta när vi vill sluta göra någonting, då fokuserar vi på att jag borde göra mindre av det här. Jag borde inte fastna framför Netflix till exempel. Men när man som psykolog jobbar med en beteendeförändring då brukar man ju prata mer om vad är du vill göra istället? Och hur ska vi se till att det blir av? Ja, exakt. För det är inte så att bara för att du stänger ner Netflix så kommer det automatiskt gå till gymmet. <laughs> Men däremot är det så att om du planerar in till exempel med en kompis att du går till gymmet ja, då kommer ju då per automatik inte titta på Netflix. Så, så frågan är ju, vad vill du ersätta den här tiden med? Och när jag frågar folk, då, då kan jag bli överraskad av att, att många inte har funderat så mycket på det. Man kanske säger saker som man tänker att man borde vilja. Till exempel träna, eller så här, men jag borde du vet, läsa krig och fred. Den ska man väl ha läst, liksom. Men det är klart att om det inte är någonting man tycker om, om det inte lockar... Då kommer det inte heller, det, det kommer inte bli en vana. Och då är det klart man faller tillbaka på, på att sitta och kolla serier.
0: Verkligen, det där känner jag verkligen igen själv också. Att så här, när jag har tid över liksom, så är det lätt att man sitter och scrollar på telefonen. Istället för att fundera på så här, men vad vill jag göra? Vad vill jag ägna livet åt? Och det är väl det någonstans också som blir... Ja, men en fara är det här, att när man hamnar lite i det här liksom, mobilträsket att man bara kollar och kollar och kollar att man faktiskt kanske inte riktar då liksom hjärnans kapacitet till så här, vad vill jag göra, utan man mer fastnar i ja, men beteendemönster så kanske inte är så sunt för den
1: mm, mm. För mig var det väl givande process att skriva den här boken för att jag själv hade lite knep i relation till min mobil innan men nu när jag har liksom arbetat mig igenom det här så tycker jag att det funkar mycket bättre. Och till exempel då men att hitta olika hobbys. Jag till exempel var en sån där person som var så här, ah, jag borde träna. Men hatar gymmet. Så det var klart att jag aldrig kommer iväg till gymmet. Och sen så insåg jag att, men om jag går en danskurs. Det är något jag faktiskt genuint tycker är roligt. Och sen så råkar det bara vara träning samtidigt. Och då blir det liksom en kväll i veckan när jag träffar folk och rör på mig snarare då än sitter och kollar serier. Ja, men superbra. Ja, det blev min nästa
0: fråga. Hur, hur ser liksom din relation till mobilen ut? Nu känns det som att du har skrivit den här boken, du är psykolog, du har mycket kunskap om det här. Liksom, har du några, några supertips till typ mig som inte alls har en medveten relation till min telefon? Vad är dina liksom highlights?
1: Jag tror att det som har betytt mest för mitt mående det är att dra tydliga gränser mellan jobb och fritid. Så att jag öppnar inte mejlen efter klockan fem. Och det är klart att det har väl hänt någon gång då och då att så här, det är någon journalist som har någon förfrågan eller det är en hr som vill boka in en föreläsning och det är klart att det svider då att jag har missat den grejen. Men om man tittar på helheten, hur mycket jag har vunnit av att kunna vara närvarande i, i min fritid och i mina relationer, så har det ju definitivt varit värt det. Så, så har man möjlighet att, att dra sådana gränser så tycker jag absolut att man ska göra det. Och är det så att man då har någon, någon sur arbetsgivare som vill att man ska ha ett öke på mejlen då kan det ju vara så att man istället kan boka in då en, en liten tidslott någon gång på kvällen när man kollar mejlen. Så säger då att man är så här, ja men klockan 21 typ. Då kollar jag mejlen och ser om det har kommit in något viktigt. Men så att det inte är så att man, man har ett öga på, på jobbet liksom hela tiden. För det känns som också att just arbetslivet, att det
0: går lite grann mot det hållet att så här, arbetsgivare också... Ja, men tycker att man ska vara mer tillgänglig alltså förut var det ju inte typ tio år sedan var det absolut inte okej okay att någon skulle ringa ens privata hemtelefonnummer du vet, och fråga en jobbfråga klockan nio på kvällen men nu är det lite så här att ja ah, men du kan väl, inte vet jag kolla mejlen lite där klockan nio på kvällen bara få se om det har kommit in något alltså att det blir som att man går på en ständig jour typ. mm.
1: och det tror jag gör mycket för den alltså stressrelaterade ohälsan och jag tror att många kommer ta efter Frankrike som jag har infört ett förbud för arbetsgivare att eh, höra av sig utanför arbetstid. Just för att... Eh, ah, alltså det är ju som att man är på jour då. Ja,
0: det är ju det. Och det fick man ju du vet, trippla betalt för tidigare. Ja, exakt. Och nu är det, exakt. Att det är samma. Ja, ja lurigt. Men jag tänker just för ungdomar och sådär. För det känns ju som en, en målgrupp som är viktig i det här. att De, de är ju liksom ännu mer utvecklande i mobilanvändandet än, än vi. Liksom. Jag hade ju ändå en liten period under min uppväxt- där det inte fanns telefoner. Men de växer upp i telefonen. Mm. Hur tycker du att vi bör liksom hjälpa dem- att på något sätt begränsa på något klokt sätt? Alltså, får de ha telefoner i skolan? Ska, de liksom, ska föräldrar sätta högre krav? Eller hur, hur tror du att det kommer utvecklas på ett sunt sätt?
1: Jag tror verkligen att nyckeln här- är att hitta hållbara digitala vanor- för, för många när man pratar då om skärmtid och unga då, då förespråkar de avhållsamhet. Att så här begränsa skärmtid, punkt och slut. Vad vi vet från tidigare. Alltså det handlar ju snarare om att, att stötta unga att göra det på ett bra och säkert sätt. För det är inte rimligt att alltså alla kompisar är i mobilen och skolarbetet är i datorn. Och så där, så det går ju liksom inte att avstå. Men där tänker jag att vi från, från tidig ålder, alltså med små barn så handlar det ju om att sitta med dem när de sitter vid skärmen och att prata om eh, varför det är viktigt att du vet inte sitta för länge utan ta rörelsepauser och varför det är viktigt att inte använda skärmen då precis innan man ska gå och lägga sig om, om det är ett engagerande innehåll som gör att man får svårt att varva ner till exempel. Och att ju äldre barnen blir så blir de mer och mer självständiga med att man hela tiden finns där och har diskussionen och stöttar dem. Precis som man stöttar dem i andra livsområden.
0: Ja men verkligen. Och skolans uppgift då? Hur ser du på den? Ska de begränsa telefoner i klassrummen till exempel? Eller om du är liksom äldre barn, typ på måring och sånt?
1: Ja, men som sagt så, vi, vi människor kan ju inte <laughs> liksom fokusera på flera saker samtidigt. Så att det är ju, absolut, om man ska jobba fokuserat, då ska man ju inte ha mobilen framme. Och man ska ju inte heller ha då så att man får vibrationen i fickan liksom, och kolla lite snabbt. Men sen så kan man ju också ha, du vet, undervisning där det är bra att kunna ha mobilen som ett verktyg och så där Så att därför är jag lite kluven till att till exempel ha, du vet, mobilförbud under hela skoldagen eller så. Utan där har ju lärare nu den befogenheten att om det är saker som stör undervisningen så kan de ju säga från att eleverna inte får ha det framme liksom.
0: Ja, ja jag tänker att kanske att man kan samla in dem typ under liksom lektions, lektionstid. Alltså att då, då behöver de inte ha några telefoner. Och att kanske på raster att man får hämta ut den då och använda den och ringa. Typ något sånt känns väl... Då blir det ändå lite kontrollerat men att det, de ändå får ha en, liksom, en stunder på något sätt. Mm, mm. Mm. För det är samma sak med datorer. Alltså, de flesta skolor har väl ändå datorer idag. Och det är ju lite samma sak. Alltså, det, är ju, det är ju superpositivt när det kommer till liksom, skolarbete med Google och man kan läsa böcker och allt möjligt. Och researcha och läsa forskning och liknande. Men det är också så att det är väldigt lätt att installera ett spel som man blir, liksom, sitter Verkligen. och blir... Ja, uppslukade i eller vara inne på Instagram eller sociala medier. så, att det, är så det är verkligen två tvådelat. Det handlar om att lära sig hantera
1: det på något sätt. Mm. Och där återigen så är vi inne på vad jag tänker, så här, framtidens teknologi att då, det är klart att vi måste blocka eh, allt annat än skolinnehåll på, på skolatorer för att det är väldigt svårt att fokusera när man har eh, all världens underhållning vid sina fingertoppar. Så. Eller hur?
0: Ja, det är lättare att gå in på www.spelanu.se än på typ www.forskning.com <laughs> Ja, vad härligt. Gud vad härligt Siri, tack snälla för, för dina fantastiska tips. Har du några liksom, eh, amen, slutliga tips som är dina så här, favorittips mot eh, amen, att kunna skaffa ett
1: lyckligt mobilanvändande? nu Vi har inte pratat så mycket om sociala medier, vilket jag tänker är, det är ju en av de sakerna som folk lägger mest tid på. Och vad man har sett i forskningen är ju att sociala medier som helhet har en lite, lite, lite negativ inverkan på folk överlag. Alltså att om vi sitter och scrollar så tenderar vi att må lite, lite sämre efteråt än när vi började. Och det beror ju helt enkelt på att... Eh, ja, men, Ofta så kan det väcka liksom, kanske avundsjuka- att se bilder på, på andras perfekta liv eller sådär. Men att det beror ju väldigt mycket på, på vad vi ser för någonting. Och att det är viktigt då, till exempel då, att, att kurera sitt flöde- så att om det är personer då, som du vet återkommande- får dig att må dåligt eller känner dig otillräcklig- att avfölja dem eller pausa dem- eh, och ersätta det med konton som faktiskt- får dig må bra och, och få mer av det i livet som, som du vet är bra för dig så det är väl ett sånt liksom, gyllene tips att, och det kan man göra med sina kompisar att man liksom sätter sig tillsammans och har en liten workshop <laughs> ja, går igenom flödet och diskuterar hur, hur påverkas jag av den här, det här kontot och ja. vad vore bra för mig ja, det där är jag supernoga med
0: Alltså, jag tar bort så mycket följare varje dag känns det så. är det alltså, sant? För... Ja, vad imponerad alltså, jag det? Ja. Ja, nej men det är superviktigt för mig. Alltså du vet så fort jag ser någonting som bara öknynter öh, sig i magen då bara ta bort för man kan också dölja mm, inlägg mm. man tänker Instagrams det här flödet liksom den här, där det kommer upp saker som man inte ens man själv inte påverkat den bara dyker upp nytt och nytt och nytt. Och där kan man liksom dölja så här, visa mindre, visa mindre, visa mindre av det här och så ju mer man likar på saker som eh, ja, man gillar då som jag typ eller mode
1: mm. eller något där som bara
0: ger mig positivt och bara like, like, like och så tar man bort, så det, det går ju faktiskt
1: att, att påverka på ett ganska bra sätt mm. sådär mm. Mm. och sen kan man också fundera över då vad, vad väcker det här i mig vad mm. är det jag saknar som, som liksom bränner till när jag, när jag ser de här bilderna och hur kan jag få mer av det i livet så, så om man säger alltså att man får så här FOMO kanske Fear missing out. Om man sitter och känner sig ensam. Finns det någon du kan ringa? Finns det, du vet, Kan du boka in någonting till helgen? Eller du vet att, alltså att försöka göra någonting. Aktiv förändring. I den riktningen. Mm. Men också då. Dölja
0: Ja, döl, 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 döl. exakt ja. ja Nej men jag har precis eh, gjort slut, eller vi har precis gjort slut jag och mitt ex då så att eh, allt som är kopplat så här, till han eller du vet, relationer eller något så här, det vill inte jag se just nu så jag bara bort, 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 bort och så bara matar mig med så här, positiva, positiva, positiva saker mm. bara för katter. att komma på benen Katter
1: och mode, det är det, mm. det jag kollar på mm. 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 <laughs> jag ska också, Gud vad härligt Ja, katter är härligt
0: Jaha, ja, det är men så himla kul att prata med dig Siri. Har du något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna när det kommer till just mobilanvändandet
1: något slutligt eh, tips. Många ser ju på skärmar som godis, att ju mindre desto bättre. men jag skulle säga att skärmar snarare är som mat, att det finns olika sorter. Och det finns de här efterrätterna som du kanske må bra av att hålla nere på. Till exempel att eh, sitta och scrolla på sociala medier med folk som bara får dig att eh, känna dig ful och otillräcklig. Men sen finns det också de här grönsakerna. Till exempel att ha videosamtal med kompisar eller spela in film eller om du har någon hobby. Eller så där, som du bara kan frossa i. Som du mår bra av. Så, så eh, mitt tips är att försöka lära sig och upptäcka de här skillnaderna. Och knepen för att dra ner på efterrätterna men frossa i saladen. Och slutligen då, hur blir man smartare än sin telefon? Man läser boken och följer tipsen. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, jättebra. Det fanns faktiskt super mycket bra tips där. Och, ja, men vi har inte alls att röra alla ämnen här, men vi har kommit en liten bit. Och jag hoppas att det här verkligen ska ha hjälpt lyssnarna. Så att, jag säger bara tack, tack, tack snälla Siri för att du kommer gästa mig här på den. Tack, var jätteroligt! Kloka, fina Siri. Jag gillar verkligen ens perspektiv på mobilanvändandet. Vi lever ju 2022. Det kommer bli supersvårt att sluta använda mobilen och sociala medier helt. Det handlar ju mer om hur vi ska hantera vårt mobilanvändande i framtiden. Det krävs ju så mycket medvetenhet och självdisciplin idag för att hantera sitt mobilanvändande på ett bra sätt. Jag hoppas att framtiden kommer bjuda på ett enklare sätt att begränsa sig själv när det kommer till just mobilanvändandet. Och det tror jag att du kommer göra också. Uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit så glad om ni ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon- och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna en kommentar också om du vill det. Och får ni inte nog med lyckotips och inspiration- då tycker jag att ni ska gå in på Lyckopådens Instagram- och hålla uttryck efter mer information där. Vi hörs på tisdag igen- Pussakram.